0: Halli hallo, wer sitzt am Klo? Der Oscar mit dem Holzpurpur. Und damit begrüße ich euch herzlich zur neuen Folge der alpha Almans. Ich habe an der Seite wieder den lieben netten Oscar. Oscar sagt doch mal Hallo. Ach, merkt er selber, kommt nichts. Ähm, das liegt daran, dass wir heute einen ja, kleinen Anschlag auf euch vorhaben. Wir haben uns nämlich etwas ähm, Besonderes überlegt. Und zwar findet die Folge heute, Folge Nummer 25, nur mit mir statt. Das bedeutet, kein Oscar, nur Tom. Warum das Ganze, ähm, werde ich euch gleich erklären, aber nicht, dass ihr euch ärgert. Um Oscar geht es natürlich gut. Ähm, er wird nächste Woche mich ablösen bekommt die nächste woche eine folge nur mit oscar und dann sind wir in zwei wochen wieder voll und ganz für euch bereit das bedeutet heute gibt es nur tom am 2.8. gibt es nur oscar und am 9 august treffen wir uns dann wieder alle zusammen und haben wieder gemeinsam spaß bei folge 27 genau was habe ich jetzt heute mit euch vor? Bevor ich erzähle, um was es in der Folge geht, sage ich erstmal, warum wir uns dazu entschieden haben, zwei getrennte Folgen aufzunehmen. Zum einen habe ich ja gesagt, im Oscar geht's gut. Leider hat sich der Oscar beim Fußballtraining aber verletzt, ähm, hat sich eine Rippe stark angeprellt und ähm, ja deshalb kann er sich schlecht bewegen. Er hat äh, gestern Abend Atemnot gehabt und äh, musste sich auch direkt Röntgen gehen, um halt sicherzugehen, dass da nicht irgendwie doch eine Rippe durchgebrochen ist und vielleicht irgendwas innerlich verletzt hat. Aber wie gesagt, ihm äh, geht es den Un Umständen entsprechend gut und ähm, nächste Woche ist er dann wieder für euch da. Das Problem, das wir diese Woche hatten, wir haben einfach keinen Termin zum Aufnehmen gefunden. Weil ich ähm, habe mich nämlich am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr impfen lassen. Ich habe meine zweite Impfung bekommen. Und die erste Impfung hatte ich eigentlich relativ gut vertragen. Ähm, außer ein paar Schmerzen am Oberarm. Jetzt hat es mich aber am Mittwoch irgendwie so ähm, richtig erwischt. Ich hatte ähm, enorme Schmerzen am Oberarm, an der Einstichstelle. Aber damit hatte ich eigentlich schon gerechnet. Was dann dazu kam, waren starke Kopfschmerzen und Schwindel. Und ich habe irgendwie auch nur so, ja wie soll ich sagen, so eine richtig Müdigkeit mit mir gezogen. Aber alles halt bekannte Nebenwirkungen, jetzt nichts Spezielles. Und dann wurde es eigentlich im Laufe des Mittwochs besser. Und wir hatten eigentlich ausgemacht, dass wir aufgrund unserer vollgestopften Woche uns Mittwochabend zusammensetzen und die neue Folge aufnehmen. Jetzt ist aber das Problem gewesen, <lacht> dass ich am Mittwoch Nachmittag so gegen 15, 16 Uhr ähm, bin ich mit meinem Oberarm heftig an der Tür hängen geblieben und für alle, die da draußen schon geimpft sind von euch, werden wissen, wenn man frisch geimpft ist und bekommt ja einen Schlag oder einen Schulterklaps oder so oder bei mir eine Tür gegen den Oberarm, dann knockt das einen schon ordentlich aus. Ähm, ich hatte dann den ganzen Abend richtige ähm, Kopfschmerzen und konnte mich kaum konzentrieren. Und ähm, der Arm hat einfach die ganze Zeit gepocht. Ähm, war ein bisschen eigenblöd, weil man soll das ja nicht um, umsonst sich schonen und ähm, nicht übertreiben. Aber genau, deshalb ist der Mittwoch quasi als Aufnahmetag ins Wasser gefallen. Donnerstagmorgen ging es mir dann ähm, ein bisschen besser, aber ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, eine Podcast-Folge aufzunehmen über eine Stunde, weshalb wir dann einfach gesagt haben, gut, ähm, wir lassen die Folge ausfallen. Ähm, jetzt wollte euch der Oscar eine neue Nachricht aufnehmen, indem er sagt, ey, hört mal zu, Tom geht es nicht so gut nach der Impfung ähm, und wir haben aufgrund vollgestopfter Zeitpläne leider keinen Aufnahmetermin mehr gefunden, ähm, um euch rechtzeitig montags zu versorgen, ähm, wollten wir wie gesagt die Folge einfach ausfallen lassen. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, ähm, dass wir es einfach so machen, dass ich die Folge spontan, unabhängig vom Oscar, alleine aufnehme, damit ihr schön ähm, Alpha Almans genießen könnt, wie jeden Montag, Seid jetzt... 25 Wochen am Stück, Halleluja. Ähm, und nächste Woche hört ihr dann als Ausgleich nur den Oscar. Ich habe nämlich ähm, nächste Woche Geburtstag <lacht> am Samstag. Ähm, also heute in einer Woche, genau. Ähm, und ja, dann lernt ihr vielleicht mich ein bisschen genauer kennen. Ihr lernt den Oscar ein bisschen besser kennen. Und wie gesagt, dann am 9. August, falls es überhaupt Montag ist, hört ihr uns dann in alter Frische wieder. So, bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, was ich für euch vorbereitet habe. Ähm, klassisch, was ist bei mir in der Woche passiert? Ähm, beziehungsweise, was steht bei mir so an? Ähm, ich habe viel uni Stress, das habe ich aber schon in den letzten Folgen erwähnt, weshalb ich relativ eingespannt bin und ähm, nicht so viel Zeit habe, mir über andere Dinge als Uni Gedanken zu machen. Jedoch habe ich es aber geschafft, für meinen Geburtstag nächste Woche ein paar Jungs zusammen zu trommeln, weshalb ich mit einem engeren, kleinen Freundeskreis ähm, nach München fahre übers Wochenende. Wir fahren freitags los, verbringen dann ähm, Freitag, Samstag und Sonntag. Lustigerweise spielt am Samstag der FC Bayern München in der Allianz Arena und da haben wir uns auch Tickets besorgt und nehmen jetzt sozusagen die volle Trönung mit. Es ähm, ist das erste Mal, dass ich wirklich meinen Geburtstag ähm, so wirklich komplett ohne Family Feier. Deshalb freue ich mich da auch mal drauf. Ähm, mal gucken, ja, was wir so erleben. Ich werde auf jeden Fall einiges erzählen, wenn wir dann wieder ähm, die neue Podcast-Folge zu zweit aufnehmen. Und da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Jetzt... Ähm, ist bei mir in der Woche nicht viel passiert für alle, die sich für die Thematik Weltraum und ähm, ja, äh, Astronauten sein und sowas, oder wie ich in der ersten Folge behauptet habe, äh, Luft- und Raumfahrttechnik interessieren. Die werden wissen, dass die ISS, also die internationale äh, Space Station, oder zu deutsch eben Raumstation, jetzt die letzten Tage über Deutschland geflogen ist, weshalb man die zu gewissen Uhrzeiten sehen konnte. Ich habe sie gestern jetzt äh, leider verpasst. Ich habe draußen auf dem Balkon gestanden wollte es mir angucken, aber irgendwie habe ich sie nicht gesehen. Ich weiß nicht, ähm, ob ich in die falsche Richtung geguckt habe, aber <lacht> dafür habe ich sie heute gesehen. Um 23.05 23 Uhr bis 23.10 Uhr am Freitag, dem 23. Äh, Juli. Und ähm, ja, es war echt ein super, äh, super schöner Anblick. Man konnte natürlich jetzt nicht äh, direkt die internationale Raumstation mit einem bloßen Auge so äh, erkennen, aber man hat sie auf jeden Fall deutlich gesehen. Es war so ein kleiner Streifen. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Weshalb ich mir gedacht habe, ich nehme mir heute für die Folge ähm, Folgendes vor mit euch zu bequatschen. Auf jeden Fall hatte ich da schon mal mit dem Oskar drüber gequatscht ähm, und habe ihm mal erzählt, dass ich da unbedingt im Podcast drüber reden will und ähm, Oskar hatte damals aber schon gesagt, ähm, es ist grundsätzlich ein Thema, das ihn natürlich interessiert, aber er ist da nicht so sehr informiert darüber und weshalb er wahrscheinlich nicht so viel hätte einbringen können, weshalb das eine unfassbar gute Gelegenheit ist, dass ich das heute ansprechen kann, wenn wir eh unter uns sind. Ich hoffe, das hilft der Oskar halt auch zu. Vielleicht kann der Oscar sich jetzt auch zurücklehnen und einfach mal erspannen, einen freien Montag zu haben, ist ja auch schön. Und ähm, ja, deshalb würde ich euch gerne heute das sogenannte Fermi-Paradoxon vorstellen. Das Fermi-Paradoxon ist ein relativ interessantes Thema. Und zwar beschäftigt sich das mit folgender Frage. Unser beobachtbares universum das was wir ähm, an größe schätzen können das was das licht sozusagen von uns berührt ist circa 90 milliarden lichtjahre lang im durchmesser für die leute die keine ahnung haben was ich da jetzt gerade gesagt habe lichte ist keine ähm, zeitangabe sondern eine angabe für die distanz und zwar bedeutet ein Lichtjahr, ähm, wie gesagt, hat nichts mit, äh, mit der Zeit zu tun, sondern ein Lichtjahr ist quasi die Distanz, dass ein Gegenstand meist im Licht mit Lichtgeschwindigkeit innerhalb von einem Jahr zurücklegen kann. So, die Lichtgeschwindigkeit liegt bei, puh, äh, weiß ich nicht auswendig, 330.000 Kilometer pro Sekunde, was unfassbar schnell ist. Und ähm, genau, die Distanz, die das Licht beispielsweise in einem Jahr zurücklegen kann, das nennt man ein Lichtjahr. Ich hoffe, ich erzähle hier äh, die ganze Folge über keinen Schwachsinn, aber ähm, das kommt quasi so alles jetzt mir, aus mir rausgesprudelt. Ich habe mir nur ein paar Daten aufgeschrieben, ähm, dass ich nicht komplett ins Klo greife, aber so machen wir einfach mal weiter. Und innerhalb diesem beobachtbaren Universum, das, was wir wirklich sehen können mit ähm, hochgradig technologischen Teles Teleskopen ähm, befinden sich jeweils ähm, 100 Milliarden Galaxien. Das ist unfassbar viel. 100 Milliarden Galaxien mit jeweils 100 bis 1000 Milliarden Sternen. Was ist jetzt die Zahl 1000 Milliarden, da musste als Mathematiker vor allem ich natürlich absolut den Kopf schütteln, aber der Unterschied zwischen einer Billionen und einer Milliarde lässt sich nicht visualisieren für uns im Kopf, ähm, weil man denkt quasi, ja man rechnet nur mal 10 äh, von 100 Milliarden auf äh, eine Billion, das macht man natürlich auch, aber... Was für ein krasser Unterschied das ist, ähm, kann man sich eben nicht vorstellen, weil es weshalb viele Leute einfach sagen, 1000 Milliarden, weil ähm, der Großteil wahrscheinlich sich unter einer Billion gar nichts vorstellen kann. Und Milliarden ähm, hat man schon mal gehört. Deshalb ähm, der Begriff 1000 Milliarden Galaxien beziehungsweise Sterne, Entschuldigung. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, das Universum ist so groß, mit fast 1000 Milliarden Sternen pro Galaxie. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, von den Galaxien gibt es auch noch 100 Milliarden im Universum. Nur im beobachtbaren Universum. Da fragt man sich doch eigentlich, wenn das so unfassbar groß ist, unser Universum, in dem wir leben. Wo sind denn die Aliens? Das klingt jetzt vielleicht verrückt. Weil man fragt sich natürlich so, Alien, Zara, was für ein Humbug und so. Aber wenn das Universum doch so groß ist, muss es doch sehr wahrscheinlich sein, dass es irgendwo da draußen mit derselben Wahrscheinlichkeit intelligentes Leben sich entwickelt hat, wie hier bei uns auf der Erde. Das Universum ist so groß, dass es da draußen irgendwo einen Planeten geben muss, der der Erde ein bisschen ähnlich ist und intelligentem Leben eine Lebensgrundlage gibt. Das ist die Frage, weil warum haben die noch keinen Kontakt zu uns aufgenommen, wenn es die denn da draußen gibt? Das ist dieses Fermi-Paradoxon. Jetzt ähm, ist es natürlich unfassbar schwierig, sich das zu visualisieren, wie ich es schon mehrmals jetzt erzählt habe. Deshalb kann man sich eigentlich auch nur auf unsere Milchstraße ähm, beschränken, Weil allein um die Milchstraße zu durchqueren, brauchen wir 100.000 Jahre. 100.000 Jahre sollten wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Und das ist auch unfassbar lange. So groß ist die Milchstraße. Und ähm, deshalb ist quasi ähm, alles außerhalb unserer sogenannten lokalen Gruppe, absolut schwachsinnig zu betrachten, weil wir werden niemals die Möglichkeit haben, Kontakt damit aufzunehmen, weil die Distanzen einfach so unendlich absurd sind. Und ähm, deshalb beschränkt man sich hier bei diesem Gedankenexperiment eben nur auf die Milchstraße. Und in unserer Milchstraße befinden sich jetzt 400 Milliarden Sterne, eine unfassbar große Zahl. Und von diesen 400 Milliarden Sternen sind schätzungsweise 20 Milliarden der Sonne ähnlich. 20 Milliarden Sterne, die so ähnlich sind wie unsere Sonne. Jetzt kann man sich natürlich diese 20 Milliarden Sterne anschauen. Und natürlich bietet nicht jeder Stern automatisch auch die Möglichkeit, bewohnte Planeten in äh, dem eigenen Orbit äh, zu führen. Das ist natürlich auch klar. Daher geht man jetzt nur hier aus, dass von diesen 20 Milliarden sonnenähnlichen Sternen circa ein Fünftel bewohnbare Planeten in ihrer Umlaufbahn beherbergen. Dementsprechend sind das 4 Milliarden Sonnen mit möglichen Erdähnlichen Planeten in ihrer Umlaufbahn. Das sind verdammt viele Sonnen. Vier Milliarden ist einfach noch eine unfassbar große Zahl und das allein in unserer Milchstraße. Geht man jetzt davon aus, dass von diesen vier Milliarden Sonnen circa 1%, 0,1% sogar, 0,1% mögliches Leben bzw eine Grundlage schaffen könnte für bewohnbare Planeten, dann kommen wir hier auch noch auf eine unfassbare Zahl von circa einer Million Planeten. Jetzt wird wahrscheinlich hier der ein oder andere Schlaumeier noch sagen, hey, 4 Milliarden äh, mal 0,1 ist nicht eine Million. Ja, das stimmt, aber damit habe ich ja nicht die Sonnen gemeint, sondern die bewohnbaren Planeten, die in der Umlaufbahn sind. Deshalb, ich habe mich hier nicht verrechnet, sondern, ähm, wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass circa in unserer Milchstraße eine Million erdähnliche Planeten ähm, vorhanden sind. Was das Ganze jetzt noch viel absurder macht, ist, wenn man sich einfach ähm, die Lebenszeit von unserem Universum anguckt, allein von unserer Milchstraße, von unserer Galaxie. Unsere Milchstraße ist 13 Milliarden Jahre alt, wenn man das vergleicht mit der Erde, die natürlich nur äh, circa äh, 4 Milliarden Jahre alt ist, ist das ein kleiner Bruchteil. Ähm, 13 Milliarden Jahre gibt es die Milchstraße schon. Davon kann man nochmal 2 Milliarden Jahre abziehen, weil ähm, die ersten 2 Milliarden Jahre war einfach kein Leben möglich in der Milchstraße und vor 4 Milliarden Jahre ist die Erde entstanden. Und das bedeutet, ziehe ich jetzt von 13 die 4 Milliarden Jahre der Erde ab und die 2 Milliarden Jahre, die äh, wegen unbewohnbarer Möglichkeiten ähm, auch nicht betrachtet werden können, dann komme ich immer noch auf eine stolze Summe von sieben Milliarden Jahren, die die Milchstraße ähm, Möglichkeit gegeben hat, intelligentes Leben zu entwickeln. So, ich hoffe, ähm, übrigens, es kann mir noch überhaupt jemand folgen. Wenn nicht, dann lasst euch vielleicht einfach berieseln von den Informationen, die ich hier jetzt ausschütte. Nochmal zurück, die Milchstraße ist 13 Milliarden Jahre alt, wovon die Erde die letzten 4 Milliarden Jahre in der Milchstraße ähm, vorhanden war. Das bedeutet, wie gesagt, es gibt 7 Milliarden Jahre vor dem Zeitalter der Erde, wo es sich ähm, woanders in der Milchstraße schon längst hätte ergeben können, dass sich andere bewohnbare Planeten etablieren mit intelligentem Leben und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man überlegt, dass die Erde vier Milliarden Jahre alt ist und die Menschheit sich nach ähm, ja, circa vier Milliarden Jahre später ähm, entwickelt hat, so wie wir heute sind, kann man davon ausgehen, dass sich intelligentes Leben äh, circa nach vier Milliarden Jahren auf einem bewohnbaren Planeten entwickeln kann. Dementsprechend müsste es doch schon sehr lange bewohnbare Planeten da draußen geben, die die Möglichkeit gegeben haben, dass sich intelligentes Leben entwickelt. Und mit der äh, zusätzlichen Information, dass eine äh, Besiedelung der Milchstraße mit aktuellen Mitteln circa zwei Millionen Jahre dauern würde, mit aktuellen, Technologiestand der Menschen, also wenn wir uns morgen auf den, auf den Weg machen, die Milchstraße zu besiedeln, werden wir in zwei Millionen Jahren damit fertig. Das bedeutet, eigentlich müsste es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit da draußen bereits eine Zivilisation geben, die eigentlich von der Technologie so weit ist, dass sie uns schon längst hätte erreichen müssen. Weil, stellt man sich einfach mal vor, die ersten zwei Milliarden Jahre der Milchstraße äh, war sie ja nicht bewohnbar. Sagen wir, nach zwei Milliarden Jahren hätte sich ein bewohnbarer Planet etabliert, der Möglichkeit für intelligentes Leben bietet, dann hätte es nochmal vier Milliarden Jahre on top gebraucht, bis eine Zivilisation eventuell so intelligent ist, wie wir Menschen heute. Dann wären wir bei der Zeituhr auf 6 Milliarden Jahren und dann packt man diese lächerlichen 2 Millionen Jahre obendrauf, die man braucht, um die gesamte Milchstraße ähm, zu besiedeln, dann hätten wir eigentlich vor genau 7 Milliarden Jahren ähm, ja, die Aliens da draußen kennenlernen können. Ich habe für alle, die aufgepasst haben, vor sieben Milliarden Jahren gab es natürlich die Erde noch nicht. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass da draußen eine Zivilisation bereits ähm, das Universum besiedelt hatte. Nur da gab es halt die Erde noch nicht, weshalb wir mit dieser Zivilisation keinen Kontakt aufnehmen konnten, weil wir sie sozusagen einfach um drei Milliarden Jahre verpasst haben. Ich weiß, dass... Klingt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend alles. Und ihr werdet euch denken, so da hört man mal 4 Milliarden Jahre, da hört man mal 12, 13, 7, 2 Millionen. Das sind alles Zahlen, mit denen kann ich jetzt so einfach um mich werfen. Aber ähm, sich zu überlegen, was die Zahlen denn bedeuten, wie groß und unfassbar groß die eigentlich sind, das ist das Interessante daran. Weil wenn ich hier jetzt nur... 2 äh, Milliarden sagt, kommt das nicht so krass rüber, wenn ich jetzt zum Beispiel 2000 Millionen sagen würde. Dementsprechend nochmal der Hinweis darauf, warum ich vorhin 1000 Milliarden gesagt habe. Jetzt stellt sich die Frage, wie gesagt, warum ähm, haben denn noch keine Aliens mit uns Kontakt aufgenommen? Und da gibt es eine sogenannte skala mit der sich gewisse Zivilisationen, intelligentes Leben einschätzen lassen kann. Das teilt sich auf in eine Typ 1, Typ 2 und Typ 3 Zivilisation. Wir, die Menschen, liegen aktuell bei einem Typ 0,72. Wir als Menschen, wir machen eigentlich die ganze Zeit Jäger und Sammler. Ähm, erst, sage ich mal, mit dem äh, Aufschwung der, äh, ja, wie soll ich sagen, mit der, ähm, industriellen Revolution, ähm, der Maschinisierung ähm, der äh, Menschheit oder dem jetzt neulich angebrochenen Zeitalter der Technologien, sind wir erst eine Typ 0,72 Zivilisation. Jetzt habe ich immer noch nicht erklärt, was das eigentlich bedeutet. Eine Typ 1 Zivilisation ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie, das gesamte Energiepotenzial seines eigenen Planeten ausschöpfen kann. Das bedeutet, wir bräuchten bei uns die Möglichkeit, die gesamte Windenergie, die auf der Erde auszuschöpfen ist, die gesamte Wasser- und Sonnenenergie und äh, natürlich auch die Atomkraftenergie. Das bedeutet, wir brauchen jegliche Form der Energieerzeugung, ähm, ja, um... Ähm, immer näher an die Typ-1-Zivilisation heranzukommen. Eine Typ-2-Zivilisation hat die Möglichkeit, nicht nur die Energie seines gesamten Planetens zu benutzen, sondern auch die Möglichkeit, die Energie des gesamten Sterns. Das würde für unseren Fall bedeuten, wir könnten die gesamte Energie der Sonne abspeisen, was uns eine unfassbare Energiequelle ermöglicht. Wenn man mal überlegt, vielleicht hat der ein oder andere ein paar Solarzellen auf dem Dach, ähm, dann werdet ihr wissen, wie effektiv das ist. Dass es teilweise, wenn die Sonne scheint, funktioniert eure gesamte Wäsche damit zu waschen, weil die Sonne so viel Energie speist, ähm, dass eure Waschmaschine betrieben werden kann. Jetzt stellt euch nur mal vor, wie es möglich wäre, die gesamte Energie der Sonne zu nutzen, ähm, wobei ja auf dem Weg von der Sonne bis zur Erde, so viel Energie verloren geht, die wir eigentlich hätten nutzen können. Und letzten Endes gibt es eine Typ 3 Zivilisation, die kann nicht nur die Energie ihres Planeten, nicht nur die ihres Sterns, sondern auch die seiner ganzen Galaxie bzw. Ähm, ja, der ganzen Milchstraße in unserem Fall nutzen. Das bedeutet, wir hätten, wie ich vorhin gesagt habe, Zugriff auf die Energie von 400 Milliarden Sternen. 400 Milliarden Sternen. Das bedeutet, das ist einfach die 400 Milliardenfache äh, Energiezufuhr als bei der Typ-2-Zivilisation. Das veranschaulicht vielleicht nochmal den Unterschied ähm, zwischen... Typ 1 und 2 und Typ 2 und 3. Weil der Abstand zwischen diesen zwei Zivilisationen ist einfach riesengroß. So, jetzt ist die Frage natürlich, was bringt es uns, die Menschen bzw. intelligentes Leben generell in Typ 3 oder in drei Typen Zivilisation einzuteilen? Das ist jetzt die Frage und Dabei helfen uns erste Lösungsansätze für das Fermi-Paradoxon. Ich wiederhole es nochmal. Fermi-Paradoxon bedeutet, dass unsere, zusammengefasst, dass unser beobachtbares Universum eigentlich so groß sein müsste. Selbst unsere Milchstraße ist so groß, dass die Möglichkeit schon äh, längst äh, bestanden hätte, dass sich bereits vor uns intelligentes Leben in unserer unmittelbaren Umgebung befindet. Und dementsprechend ist es einfach auch so unwahrscheinlich, dass wir bisher die einzigen sind, mit denen wir Kontakt halten können. Natürlich, weil wir auf einem Planeten leben. Jetzt ist die Frage, wie gesagt, was sind denn mögliche Lösungsansätze für dieses Paradoxon, warum uns noch keine außerirdische Lebensform erreichen konnte. Und auch der Grund, warum man solche äh, kategorischen äh, Typ 1, Typ 2, Typ 3 Zivilisationen eingeführt hat. Die Idee Nummer 1 wäre sogenannte Filter. Das sind einfach Hindernisse, die von intelligentem Leben überwinden werden müssen. Was bedeutet das jetzt? Das kann zum Beispiel sein, beispielsweise, sagen wir es mal so, der große filter ist überhaupt die entstehung von intelligentem leben vielleicht ist es tatsächlich wirklich viel viel unwahrscheinlicher dass sich intelligentes leben auf einem bewohnbaren planeten entwickelt dementsprechend wären wir als menschen bereits an diesem filter vorbeigekommen was für uns bedeuten würde vielleicht sind wir tatsächlich die ersten ähm, in unserem Universum, in unserer Milchstraße, die es sich jetzt zur Aufgabe machen, immer weiter auf dieser Skala nach oben zu klettern, immer größer zu werden, irgendwann vielleicht eine Typ-3-Zivilisation zu werden. Ähm, aber die andere Möglichkeit bedeutet eben auch, dass wir auf der anderen Seite des Filters stehen können. Beispielsweise kann es sein, dass dieser Filter nicht die Entstehung des äh, intelligenten Lebens ist, vielleicht ist es ja wirklich sehr sehr wahrscheinlich und es hat sich bereits über äh, hunderte milliardenfach äh, ähm, ausgebreitet in unserer Milchstraße, aber es gibt eben einen anderen Filter, wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal jetzt aus gegebenen Anlässen, der Klimawandel. Wir in Deutschland kriegen es ja durch die Hochwasserfluten durch die Naturkatastrophen in Nordrhein-Westfalen ja alle mit, jetzt beispielsweise ist die Naturkatastrophe jetzt nicht Hochwasser der Filter, sondern einfach Klimawandel an sich ist der große Filter, der bisher von keiner intelligenten Lebensform überwunden werden konnte, weil jede Lebensform am Anfang einfach nur Aufstreben im Blick hatte, wir wollen die Schnellsten sein, die Besten, die Stärksten, deshalb äh, ja, stellen wir den Fokus nicht auf Erhaltung unseres Klimas auf unserem Planeten, sondern ähm, immer einfach den nächsten Schritt denken anstatt fünf Jahre weiter in die Zukunft und dementsprechend auf dieser Theorie könnte dann der Klimawandel ein Filter sein, der jedes einzelne Leben auslöscht. Ähm, das in unserer Milchstraße oder in unserem beobachtbaren Universum jemals existieren wird. Das bleibt abzuwarten, ob wir diesen Filter bestehen oder ob es der letzte große Filter sein wird. Ähm, deshalb nochmal zusammengefasst die große Filtertheorie, ähm, dass es einfach eine Hürde gibt, die von intelligentem Leben überwunden werden muss. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, wir haben es überwunden oder wir haben es noch nicht überwunden. Für den ersten Fall, dass wir es überwunden haben, könnt ihr euch da draußen einfach mal denken, wenn ihr euch mal wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagt, weil die nächste Woche zwei Prüfungen schreibt oder beispielsweise euer Freund, eure Freundin hat euch verlassen oder ähm, irgendein Scheißtag ist passiert, was weiß ich, vielleicht ähm, ist jemand an der Straße durch eine Pfütze gefahren und eure Klamotten sind nass geworden, was auch immer. Vielleicht könnt ihr einfach mal daran denken, dass wir theoretisch die einzige intelligente Lebensform, wenn sogar überhaupt, die einzige Lebensform überhaupt in unserem Universum sein könnten. Und mit Auslöschung der Menschheit könnte einfach die ganze, das ganze Leben in unserem bekannten beobachtbaren Universum aussterben. und da muss uns doch klar sein, dass wenn wir die ersten intelligenten Wesen in unserer Milchstraße sind, dass es doch an uns liegt, unsere Aufgabe ähm, wird es sein, die ersten Menschen zu sein, die ersten Wesen zu sein, die über ihren Planeten hinaus ähm, das Universum erkunden. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, was hat das jetzt mit meinem Problem zu tun? Wenn ich Probleme habe, wie zum Beispiel Uni-Stress und so weiter und so fort oder mir ist das mit der Pfütze passiert letzte Woche oder was weiß ich, dann denke ich einfach daran, wie klein meine Probleme einfach im Hinblick auf dieses gesamte Universum sind und wie unbedeutend solche Kleinigkeiten sind, um ähm, ja mir ja, einfach keinen Stress zu machen und um vielleicht einfach in den Tag hineinzuleben, so wie er kommt. Und das soll es dann auch für euch gewesen sein. Ich hoffe, es waren nicht zu viele Millionen, Milliarden, Billionen, Tausend äh, Milliarden Daten, Fakten und Zahlen. Und ihr konntet euch ein bisschen abschalten, ein bisschen zur Ruhe legen. Und äh, eventuell, wenn ihr das nächste Mal nachts, vor allem im Sommer, da bietet sich das ja meistens an, einfach mal draußen im Garten, auf dem Balkon oder einfach nur aus dem Dachfenster hinaus, in den Himmel schaut, könnt ihr ja vielleicht mal an mich denken und ähm, einfach mal den Sternenhimmel genießen. Vielleicht auch die ähm, internationale Raumstation sehen. Wenn ihr so viel Glück habt wie ich, das wird ja immer bekannt gegeben, wann die ähm, in Deutschland zu sehen ist. Und genau, dann schließe ich das Thema ab für heute. Es hat mir Spaß gemacht, ja, euch so ein bisschen berieseln zu lassen mit dem Thema Weltraum-Fermi-Paradoxen, das ist ein sehr sehr interessantes Thema, wenn das sich noch 6-7 Stunden quatschen könnte, weil also es gibt einfach nur so viele andere äh, Theorien, Ideen, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein, dann ähm, lasse ich euch kurz in den Einspieler laufen und wir hören uns gleich nochmal zur Empfehlung der Woche, bis gleich. so dann darf ich euch auch dieses mal wieder zurück begrüßen zur empfehlung der woche die natürlich heute genauso wie die restliche folge auch nur von mir empfohlen wird ähm, ich habe zwei lieder rausgesucht und ein video generell wollte ich aber noch mal wiederholen dass vielleicht der ein oder andere daran denkt im oscar seine empfehlung von ähm, äh, vergangenen folgen mal wahrzunehmen und zwar hat der oscar mal gesagt er äh, fühlt sich äh, relativ ähm, ja, befreit und ähm, ist ein relativ angenehmes Gefühl, einfach mal abends in den Himmel zu schauen und einfach mal die Sterne anzuschauen. Deshalb, ähm, weil die Folge sich ja heute auch so ein bisschen um ähm, das Universum gedreht hat, ähm, nehmt euch mal einen Freund an die Hand, eine Freundin oder auch gerne eure Eltern, eure Geschwister und setzt euch einfach mal in den Garten auf den Balkon oder fahrt mal weg ähm, auf eine freie Wiese, damit ihr nachts mal schön den Sternenhimmel begutachten könnt. Jetzt zum ersten Video. Ich würde euch nämlich gerne ähm, ein Video von kurzgesagt empfehlen. Ähm, kurzgesagt Dinge erklärt, beziehungsweise der englische Kanal, kurzgesagt in a nutshell. Und zwar habe ich nämlich davon meine Informationen für das heutige Video. Und zwar ähm, machen die relativ ja, angenehme Videos über die unterschiedlichsten themen das heißt jeder wird da ein video finden das ihm zusagt wenn ihr vielleicht mal visualisiert haben wollt was ich euch heute erzählt habe, dann geht auf youtube und sucht nach dem fermi paradoxon f-e-r-m-i und ja, schaut es euch am besten auf deutsch auf englisch an je nachdem was ihr wollt es gibt diverse videos aber meine Empfehlung ist ähm, das, wie gesagt, von kurz gesagt. Und genau passend dazu habe ich auch noch zwei weitere Lieder, ein äh, Spaßlied, ähm, das äh, zu der ganzen Thematik der heutigen Folge relativ gut passt. Und zwar ist das äh, Sternenhimmel von Hubert K. Ähm, werden wahrscheinlich die jüngeren Leute von euch da draußen vielleicht gar nicht mehr kennen. Ist ähm, relativ altes Lied, aber ähm, Passt wie gesagt wunderbar zur heutigen Folge. Und ansonsten habe ich noch ähm, Another Day in Paradise von Phil Collins. Ein sehr, sehr schöner Song, der mir immer mal wieder vor Augen führt, ähm, wie gut es uns eigentlich ähm, hier auf der Erde gibt äh, geht. Natürlich gibt es überall verteilt Leid, Hungersnot und ähm, was auch immer noch für andere. Tragödien und Naturkatastrophen, die ähm, anderen Teilen der Bevölkerung eine schwere Zeit bescheren. Aber trotzdem ähm, finde ich, dass hier auf der Erde, dass die Menschen schon relativ zufrieden sein können mit dem, was sie haben. Und ähm, die Menschheit macht sich immer selber schwer. Weshalb ich glaube, wenn sich jeder das selber vor Augen führt, ähm, was wir da eigentlich für ein glückslos gezogen haben, überhaupt auf der Welt zu sein, dieses äh, Geschenk des Lebens erhalten zu haben, dann glaube ich, dass ähm, ja, die Welt auch zu einem besseren Ort werden kann und äh, mit diesem Gesülze <lacht> gegen Ende würde ich jetzt auch gerne die Folge beenden. Es hat mir Spaß gemacht, das erste und voraussichtlich auch das letzte Mal ähm, eine Folge alleine aufzunehmen. Ich freue mich. Nächste Woche auf die Folge vom Oscar. Ich freue mich auch in zwei Wochen darauf, dass Oscar und ich endlich wieder gemeinsam was aufnehmen können. Ansonsten bleibt mir, wie gesagt, nur noch übrig zu sagen, bleibt gesund. Bis nächste Woche, euer Tom.